0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 4. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Transmann Malte totgeschlagen, als er Frauen helfen wollte. Hier läuft der CSD-Killer zum Richter. Antiquitätenhändler verkauft Rolls-Royce, damit Mitarbeiter nicht frieren müssen. FDP und CDU in Sorge wegen Corona-Tweets. Das mysteriöse Nachtleben von Karl Lauterbach. Transmann Malte totgeschlagen, als er Frauen helfen wollte. Hier läuft der CSD-Killer zum Richter. Als sich am Samstag um 11.40 Uhr die Tür des Streifenwagens öffnet, führen Polizisten einen Mann in Handschellen ins Amtsgericht Münster, der gar nicht mehr in Deutschland sein dürfte. Der Russe, der mit den Händen seine Hose festhält, ist abgelehnter Asylbewerber. Und seit Freitag soll er ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Der Mann heißt Nuradi A. Er soll vor einer Woche beim Christopher Street Day in Münster Transmann Malte C. ins Koma geprügelt haben. Das Opfer starb am Freitag in einer Klinik. Der Fall, angeblich ohne Auslösung, soll A nach Bild am Sonntag Information drei lesbische Frauen aggressiv attackiert haben, soll sie als lesbische Huren beschimpft haben. Malte C wollte offenbar schlichten, doch seine Zivilcourage bezahlte er mit dem Leben. A schlug Malte mit der Faust ins Gesicht und das wohl sehr heftig. Nach Bild am Sonntag informationen soll Nuradi A im Jahr 2017 deutscher Jugendmeister im Boxen gewesen sein. Das Opfer verlor das Bewusstsein, krachte mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Eine Woche kämpfte er auf der Intensiv Station um sein Leben. Nach dem Schläger wurde gefahndet. Wenige Stunden nachmaltes Tod erkannte eine Polizistin am Hauptbahnhof zufällig den mutmaßlichen Totschläger und er wurde festgenommen. Einmal einen Rolls Royce besitzen – dieser Traum begleitete Henry Tourisch, seit er als Kind für einen James Bond-Klassiker länger aufbleiben durfte. Heute mit 37 Jahren ist der Auktionator und Antiquitätenhändler aus Quedlinburg in Sachsen-Anhalt am Ziel seiner automobilen Wünsche. Er besitzt einen Rolls-Royce Silver Shadow 2. Das Luxusautomobil in braunmetallic ist Baujahr 1980, hat einen 6,8 Liter 8-Zylinder-Motor, Spitze 180 Stundenkilometer. Henry hatte ihn vor sechs Jahren in gutem Zustand aus einer Oldtimer-Sammlung gekauft, um damit Hochzeitsfahrten durch den Harz anzubieten – nun will sich Thurisch von dem Schatz trennen zugunsten seiner sieben Angestellten. Die drücken momentan die Sorgen, wie sie in Anbetracht explodierender Energiekosten und hoher Inflation durch den Winter kommen sollen, sagt der Familienvater. Um den Angestellten zu helfen, will Turisch, der in Quedlinburg, Sachsen-Anhalts größtes Antiquitätengeschäft, samt Auktionshaus sowie in Braunschweig eine kleine Filiale betreibt, den Rolls Royce verkaufen. Den Erlös werde ich unter der Belegschaft aufteilen. Welchen Erlös erhofft sich Turisch? Der Auktionator, 12.000 Euro sollen es werden. Das mysteriöse Nachtleben von Karl Lauterbach. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. 1844 verfasste Heinrich Heine in seinem Gedicht Nachtgedanken diese berühmten Verse, 2022 sind sie noch immer aktuell und hochpolitisch. Vor allem im Bundesgesundheitsministerium, denn Karl Lauterbach verbreitet seine Twitter-Botschaften gern zu späten Abend- und Nachtstunden. Meist geht es in Lauterbachs Gedanken um Corona. Oft stiftet er damit Verwirrung. Ist euch eine Kommunikation wirklich angemessen? Allein im vergangenen Monat sorgte der Gesundheitsminister mit seinen Abend- und Nacht-Tweets mehrfach für Unruhe. So twitterte er am 29. August um 1:09 Uhr, dass dass viele 20- bis 50-Jährige im Herbst eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben würden. Dazu teilte er einen Artikel der Washington Post. Das Problem, die positiven Aussagen des Artikels, zum Beispiel, dass diese Folgen wahrscheinlich nicht anhaltend seien, ließ Lauterbach unerwähnt. Ärzte warnten daraufhin, Long-Covid zu überschätzen. Die weiteren Lauterbach-Tweets und wie CDU und FDP darüber denken, lesen Sie auf Bild.de. Drama in Bayern Schlucht, Frau von Sturzflut mitgerissen und vermisst. Sie wollten ein Abenteuer in der Schlucht erleben, dann wurden sie von einer Sturzflut überrascht. Beim sogenannten Canyoning sind Sportler einer geführten Tour in der Staatslachklamm bei Sonthofen von Wassermassen mitgerissen worden. Unter Canyoning versteht man das Durchqueren einer Schlucht durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen. Einige der Sportler seien am Samstagmittag nach einem starken Gewitter zunächst vom schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen und schließlich weggespült worden, teilte die Polizei mit. Zwei Männer wurden demnach zum Teil schwer verletzt. Eine Frau der Gruppe wird noch immer vermisst. Laut Medienberichten soll es sich um eine 27-Jährige handeln. Eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion musste laut Polizeiangaben aufgrund der Dunkelheit ab gebrochen werden. Sie soll am Sonntagmorgen weitergehen. Ihre Obsession, Musik und Sex. In einem neuen YouTube-Video spricht Madonna jetzt offen wie selten zuvor über die Dinge, die ihr am Herzen liegen und Ereignisse in ihrem Leben, die sie bereut. In dem rund siebenminütigen Clip bewirbt die Pop-Ikone ihr neues Compilation-Album Finally Enough Love, 50 Number Ones. In dem Video tänzelt die Sängerin über ein ländliches Anwesen und beantwortet einer unsichtbaren Verfolgerin 50 intime Fragen. Ganz nebenbei offenbart Madonna dabei, was sie neben ihren musikalischen Plänen am meisten bewegt. Und das ist ziemlich eindeutig. Als die Stimme hinter der Kamera nach ihrem größten Laster fragt, sagt Madonna frech, Sex. Dieselbe Antwort gibt es auf die Frage nach Madonnas Sternzeichen, was sie im Leben motiviert und was ihrer Meinung nach der Grund für ihre erfolgreiche Karriere ist. Gar nicht so geil, pardon, findet die Charts Queen dagegen zwei Ereignisse aus ihrer Vergangenheit. Auf die Frage, was sie bereut, sagt Madonna, dass ich geheiratet habe, beide
1: Male. Dem Sommer geht die Puste noch nicht aus. Nächste Woche nochmal Temperaturen bis 31 Grad. Unser Sommer hat noch gar keine Lust auf Herbst. Zum Wochenstart sind erneut um die 30 Grad drin oder sogar mehr. Auslöser für die Warmluftdüse. Am Rande eines Hochs über dem Nordmeer und Skandinavien gelangt von Osten trockene und mäßig warme Festlandsluft in die Nordosthälfte Deutschlands, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Und ein tiefwestlich Irlands lenkt dagegen feuchtwarme und instabil geschichtete Luft in den Südwesten. Auf jeden Fall gibt Gibt es erstmal noch ein paar schöne Spätsommertage, teils mit sehr hohen Temperaturen, um oder leicht über 30 Grad, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Die wärmste Ecke ist dabei wie immer der Westen und Südwesten. Montag und Dienstag werden da nochmal um die 30 Grad und etwas mehr gemessen, sagt Jung. Ab Mittwoch könnte es dann etwas kühler werden, aber auch dann sind noch Werte um 20 bis knapp 25 Grad drin. Meteorologe Jung, die Betonung liegt aber wieder mal auf könnte, denn je nach Wettermodell ist das unsicher und ebenso kann die warme Wetterlage auch noch ein paar Tage weitergehen. Landregen ist nach wie vor nicht in Sicht. Popsängerin zeigt ihren Ehering, Lena lässt's funkeln. Was funkelt denn da an der linken Hand von Lena Meyer-Landrut? Etwa ihr Ehering? Dabei trägt man den in Deutschland doch traditionell an der rechten Hand. Zwar soll mit dem aktuellen Foto eigentlich ihre eigene Klamottenmarke beworben werden, doch neben dem kuscheligen Pullover springt eben auch der funkelnde Ring an Lenas Hand ins Auge. Bild weiß, ja, es handelt sich um den Verlobungsbeziehungsverkehr. Beziehungsweise Ehering. Ersterer stammt von der Luxusmarke Cartier, zweiterer wurde eigens von einem Schmied angefertigt. Bereits 2020 hatten sich Lena und Sänger Mark Forster das standesamtliche Jawort gegeben. In ganz kleinem Kreis, still und heimlich. Der Termin für die große Hochzeit auf Sizilien stand kurz danach fest. Mit etwa 50 engen Freunden der Familie und dem gemeinsamen Sohn flogen die Partygäste und ihre Gastgeber am letzten Juliwochenende nach Palermo ein, um sich dort ein zweites Mal feierlich die ewige Treue zu schwören. Wieso Lena? den Ehring an der linken Hand trägt, bleibt offen. Vielleicht, weil es die Seite des Herzens ist. Dramatische Details im Feuerwehrbericht. Anne Hash war 45 Minuten im Feuer gefangen. Es ist eine grausame Vorstellung. Anne Hash starb Mitte August bei einem Horror-Autounfall. Die 53-jährige krachte mit hoher Geschwindigkeit in einer Hauswand. Das Auto ging in Flammen auf. Nun kam heraus, die Schauspielerin saß noch mindestens 24 Minuten in ihrem brennenden Mini Cooper, bevor sie gefunden wurde. Die Feuerwehr von Los Angeles hat ihr ermöglicht getan, ein hash im brennenden Auto zu finden. Und das war alles andere als einfach. Denn nach Angaben des Nachrichtensenders NBC4 Los Angeles war es aufgrund schwerer Brand- und Rauchbedingungen zunächst unmöglich festzustellen, ob überhaupt eine Person im Auto festsaß. Noch mindestens 20 Minuten dauerte es anschließend, bis die Feuerwehr die schweren Geräte vor Ort hatte, um das immer noch brennende Fahrzeug aus dem Haus zu ziehen, Hash aus dem Auto zu befreien und sie ins nächste Krankenhaus zu fahren. Mindestens 45 Minuten saß ein hash also noch im brennenden Fahrzeug. Als Todesursache wurde eine Rauchvergiftung in Kombination mit thermischen Verletzungen genannt. Thermische Verletzungen sind Gewebeschäden infolge von Verbrennungen.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.